0: Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio, porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Líderes Agilistas. Y hoy estamos en el cuarto episodio de esta serie de cuatro que hablamos sobre miembros ideales en un equipo de trabajo. Hasta ahora hemos hablado de la virtud, de la humildad, la virtud del hambre, la virtud de la inteligencia relacional. Y vamos a ver cómo se mezclan estos tres elementos en un equipo de trabajo. Y para hablar de esto, hoy me acompaña Bernabé Reynosa, fundadora de Emprendedoras 360.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, muy eh, animada porque ya este es nuestro cuart cuarto episodio de esta serie y donde vamos a ver, porque bueno, cuando describimos cada una de esas virtudes decimos, ay, yo no las tengo todas, ¿no? Entonces no soy un miembro ideal del equipo. Bueno, pero sí las podemos desarrollar. Y también podemos ver, pues algunos, vamos a decir... No etiquetas, ojo, no quiero que, que, que coloquemos, como siempre dicen, no, no etiquetemos a las personas ni nos etiquetemos nosotros mismos, pero algunos personajes peculiares que podemos encontrar en, en nuestros equipos. Y bueno, ver cómo más bien los ayudamos a que esa partecita que les falta, si están en el centro entre las tres, pues buenísimo, ¿no? Pero si les falta o si nos falta a nosotros una de esas virtudes, pues recordemos esos episodios en decimos cómo cultivarlas y más bien irnos trayendo a todos nuestros miembros de equipo pues al centro de esas tres virtudes.
0: Y antes de sumergirnos en esto quiero hacer un par de aclaratorias. Primero, no tenemos el derecho de etiquetar a nadie. Yo diría que estas etiquetas están interesantes primero para tú autoidentificarte o para que otros se autoidentifiquen ellos mismos. No es para que tú le coloques la etiqueta a la otra persona, sino funciona, el modelo funciona realmente cuando ayudas a los otros a identificarse y a partir de ahí moverse de un lado hacia el otro. Y lo siguiente que quiero aclarar es que estas virtudes no son constantes en nuestras vidas. Todos tenemos el derecho a tener un día malo, por ejemplo, un día donde mi hambre se apagó o mi humildad se apagó por algún motivo, o incluso no solo un día, una semana, una época de tu vida donde estas virtudes tal vez no están presentes, pero hacer conciencia de esto a través de, de esta serie que estamos llevándote a ti es para que puedas identificar estos elementos y decir, ok, en esta época de mi vida tal vez mi hambre se apagó un poquito, déjame trabajarla con las herramientas y los ejercicios prácticos que tengo para poder avanzar. Entonces, vamos a hablar de algunas etiquetas, algunas de hechos, de hechos son bastante graciosas, de cómo puedes catalogarte en qué posición del modelo estás para que tú mismo puedas moverte hacia el centro del modelo que es el miembro ideal de aquí. Entonces, hasta ahora tenemos tres virtudes. La humildad, el hambre por ganar y la inteligencia relacional. Veamos a una persona que tenga una sola de estas virtudes. La virtud de la humildad nada más. ¿verdad? ¿Cómo llamamos a esa persona? Bueno, a esa persona
1: la llamamos el peón. Yo, yo me imaginé el peoncito del ajedrez, ojo, ¿no? Que se va para todos lados, para bueno, no sé si para adelante para pa atrás, ya no sé jugar mucho ajedrez, pero bueno, ahí me lo imaginé. Pero es esa persona, ¿sabes? Esa persona bondadosa, amigable, que está siempre como, como muy tranquila, ¿no? siempre en un equilibrio como armónico, no le gusta estar peleando, no le gusta estar... Pero es una persona que a veces se deja influenciar, Sí, uh -huh. es un poco influenciable y pues realmente lo que hace esa persona no impacta mucho en el equipo no tiene una gran influencia lo que sí mantiene y ayuda mucho a esta persona es a mantener el equi un equipo equilibrado y armónico eso es como su plus o su, vamos a decir, lo que aporta ¿no? Uh -huh.
0: Pero digamos, su falta de hambre y su falta de inteligencia relacional lo deja allí, sabes, como en las sombras no avanza aunque estas personas pueden sobrevivir muy bien en aquellos equipos que valoran la armonía por encima del alcance de los resultados. Porque su falta de hambre va a hacer que su aporte al alcance de resultados sea poca, no digamos, no es suficiente. Esa es la persona que solamente tiene humildad, el peón. Pero ahora, la persona que solamente tiene hambre, a mí me encanta ese nombre, es la aplanadora. Es decir, yo a veces hago montañismo, como ya lo he mencionado varias veces en el podcast, he tenido compañeros que están tan orientados a llegar a la cumbre. Imagínate un grupo de cinco o seis personas y vamos a llegar a la cumbre y va adelante y sabe y prepara la comida y tiene todo listo. Está súper animado, hace los planes, ve, tiene todo el clima, la cosa, dónde nos vamos a parar tantos minutos aquí, tantos minutos allá. Pero su falta de humildad y su falta de inteligencia relacional puede causar daños que ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Por ejemplo imagínate esta situación, lleva 5, 6, 7 horas de camino, la gente está agotada a lo mejor viene un miembro del equipo que no tiene la condición física ese día adecuada y está agotado y esta persona que va adelante porque tiene mucha hambre, cuando la persona que venía detrás llega, ni siquiera se espera que descanse, dice levántate vámonos ya es hora de llegar, vamos a llegar 5 minutos tarde, te aplana ¿sabes? Te, te arrolla, no te deja ni respirar y el tema con tener solamente esta virtud con falta de humildad y falta de inteligencia relacional, es que puedes causar mucho daño. Puedes causar mucho daño en el equipo porque no tienes conciencia de la afectación de tus acciones y de tus palabras en el resto de las personas.
1: Y lo más fuerte de, de, de solamente tener esta virtud es que no lo haces con mala intención. Mm. O sea, ni te das cuenta que lo estás haciendo y cuando ves atrás, después que esta persona pasa, pues ves un montón de heridas y, y gente pues como dices tú, ¿no? Pasa por encima y la plana. Y como dice, pues, como dice por ahí el, el chavo Locho, ocho, fue sin querer queriendo, ¿no? O sea, lo hiciste para conseguir tu meta, pero no fuiste consciente a quién te, llevarte, te llevaste por delante, ¿no? Y la tercera virtud de la cual hemos hablado es, por supuesto, la inteligencia relacional. Es una virtud que te da, es esa persona... Que me da mucha risa, como la llaman, pero es el seductor, que sí. el que yo llamaba, es el que todo el mundo le encanta, es el que es simpático, el que siempre está divirtiéndose, el, 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 el alma de la fiesta, ¿no? Es, es esa persona que está allí, como siempre, llamando la atención. Pero, ¿qué pasa si solamente tenemos esa inteligencia relacional, donde no tenemos la humildad ni tenemos tampoco esa hambre, ¿no? Pues nos quedamos, creo yo, que, que como el mismo nombre lo dice, ¿no? El seductor, el que le encanta, como decimos aquí, chacharear. Que le encanta estar echando cuentos y ser divertido, pero esa persona dice bueno, sobrevive en ciertos ambientes, pero como siempre estás pendiente, vamos a decir de, de, del chisme, de la cosa pues no está muy pendiente de, de, oye, a dónde vamos, cuáles son los resultados, a las acciones, ¿no? o sea, no es el que está accionando constantemente, entonces tú dices, bueno, cuando se dan cuenta que este no tiene mucha acción, ahí pues muere no, no llega a mucho más porque no tiene el hambre de, de conseguir esos objetivos. ¿no? Y pues no suceden las cosas porque se la pasa, pues es tratando de ser el simpático en vez de, pues a veces hasta un poquito empático, pero no toma acción y no llega a, a, a los resultados
0: deseados. Digamos que el seductor simplemente seduce en el equipo, entretiene, pero su aporte de los resultados puede ser poco y por lo tanto debe cultivar las otras virtudes. Pero veamos algunas mezclas. ¿Qué pasa con aquella persona que es muy humilde y que tiene mucha hambre? <risa> Ese tiene un nombre muy, muy curioso que es el problemático accidental,
1: ¿no? Sí, esa típica, esa típica persona que dice haces tantas cosas, ¿sí? Y como dije, quizás este es un poquito más consciente porque sí ve su entorno, pero como está tan hambriento, a veces no se sé, toma alguna acción por lograr el objetivo y cuando acuerda y se da cuenta, dice, uff, creé un problema. Porque este sí se da cuenta de lo uh -huh. que uh -huh. está creando, pero se da cuenta cuando ya lo creó. Uh
0: -huh. Cuando ya lo creó y dice, ¿qué pasa con el resto de los miembros del equipo? Le encanta porque empuja al resultado, alcanza resultado, pero tienen que estar solucionando un montón de conflictos que va dejando en el camino. Y eso desgasta al equipo, desgasta al equipo de liderazgo, porque ahora tenemos todos que ir solucionando lo que esta persona va creando. Y por eso me encanta su nombre, el problemático accidental, porque no se da cuenta de que existe. Sí, fíjate que cosas. hay un
1: ejemplo eh, muy gracioso de un compañero que es así, súper hambriento, no sé qué, entonces siempre está queriendo hacer cosas nuevas, pero entonces después cuando llegó y dijo, hice esto, con algo nuevo, sin estar de repente consultando, no, es que pues esa no es la solución que estamos planteando hay que volver a hacer lo que estábamos planteando inicialmente
0: hay que reestructurar, entonces hay que reestructurar plan. el
1: plan hay que rehacer el trabajo y bueno, como, como es una persona que también tiene la humildad pues toma su responsabilidad y dice, mm, chafles no lo vuelvo <risa> a hacer tengo que volverme atrás reconstruir, reparar y en conjunto con el equipo pues rehacer lo que se tenía que hacer desde el principio ¿No? entonces si sí, sí está esa parte que dices bueno Sí me, sí me llevo algunas cosas por delante, pero la persona tiene la responsabilidad y tiene la empatía de decir, bueno, me equivoqué, ¿a quién herí? ¿Qué pasó? Tengo la humildad de decir, me equivoqué y poder pues ajustar. Lo no único que tiene que hacer es un retrabajo, ¿no? pero de voltear y rehacer lo que realmente había que hacer al principio.
0: Entonces hasta ahora hemos hablado de algunas etiquetas, el que es solamente humilde es el peón, el que es solamente hambriento es la aplanadora, el que es solamente con inteligencia relacional es el seductor, hablamos del problemático accidental que es la mezcla de humildad. Y hambre nada más. Ya que hemos visto estas etiquetas, quiero recordarte de que estas etiquetas no son para que tú etiquetes a otras personas, son para que tú mismo te etiquetes o para que ayudes a otras personas a que se autoidentifiquen en qué parte del modelo están para que luego se muevan hacia el centro del modelo, que es un miembro ideal de equipo.
1: Y para ayudarte a identificarte o que los demás se autoidentifiquen, te dejamos una hoja de trabajo en lideragilistas.com para que puedas trabajar con tu equipo. Ya habla de Miri, son, vamos a decir entre humildad, hambre y relaciones. Tenemos entre humildad y hambre nuestro, lo que comentamos del de problemático accidental. Y ahora pues yo voy a mencionar entre humildad y las relaciones inteligentes o el inteligente relacional. Ese es, bueno, <ríe> ojo, no se sienta mal, son simplemente nombres que colocamos para poder explicar el modelo. Bueno, este es el vago amable. <risa> el bajo amable es aquel compañero o hasta aquel líder que sabe, es amistoso, siempre quiere estar como ayudando, pero es como esa ayuda, ah, dime en qué te ayudo, ¿No? No, no es el que toma la iniciativa y dice, bueno, mira, si quieres yo tomo esto, tú tomas aquello y entre los dos vamos y alcanzamos el objetivo, no siempre, ay, ¿en qué los puedo ayudar? O yo estoy aquí y viene y es amistoso y creo un ambiente agradable para que los demás solucionen pero él no se mete en el meollo a solucionar, él no se mete mm. a dar algún resultado. Su, su
0: falta de hambre, le falta ese ímpeto de acción.
1: Exacto, entonces no toma acción, sino pues trata de que la mente sea agradable, él si le mandan a hacer algo, él lo ayuda con mucho cariño, con mucha disposición, tiene disposición, pero no tiene acción. Uh -huh. Entonces por eso le dicen el mango amable. Lamentablemente, pues también eso tiene sus consecuencias, ¿por qué? Porque da la sensación de que el que sí se esfuerza, el que sí tiene hambre, consigue resultados. Pues, pero el vago amable no está obteniendo resultados, entonces el equipo empieza a sentir esa desigualdad, porque, o sea, porque yo sí estoy logrando y este equipo no está haciendo nada, no uh -huh. es la sensación que uh -huh. creas, ¿no? porque simplemente pues, está creando una amistad, y a veces esas son las personas que más, más nos cuesta decir, mira, no puedes pertenecer a este equipo.
0: Claro, porque son amistosos, son agradables, son, tienen inteligencia relacional, la relación es muy agradable con ellos, y por lo tanto sacarlos del equipo es difícil, los quieres en el equipo, los adoras, pero no consiguen resultados. Pero yo los quiero aquí porque son tiernos y apapachables y toda la cosa. Pero recuerden que el equipo tiene que conseguir resultados. Y por lo tanto ese desequilibrio puede ser importante. Entonces el vago amable. Vámonos a la tercera y última mezcla que yo diría es la mezcla más peligrosa. Y recuerden que toda esta serie se basa en el libro de Patrick Lencioni sobre equipos ideales y él también menciona en su libro lo difícil que es identificar esta última mezcla y lo peligrosa que es para el equipo, que es aquellas personas que tienen un hambre enorme y tienen una inteligencia relacional enorme, pero no son humildes. Y a esto los llamamos los políticos habilidosos. ¿Y por qué son peligrosos? Porque su inteligencia relacional los ayuda a ocultar la falta de humildad. Y por lo tanto son muy difíciles de identificar. Y ese exceso de hambre y ese exceso de inteligencia relacionada con cero humildad hace que estas personas persigan una agenda propia sin tomar en cuenta la agenda del equipo completo. Y esto es muy peligroso porque cuando te das cuenta, cuando ya es muy tarde, te identificas que esa persona logró un montón de objetivos dejando un montón de escombros, de cadáveres, de cuerpos y de heridas en la historia que ha venido llevando dentro de la organización. Y cuando ya lo detectas, por cierto, es muy difícil de detectar, ya va a ser muy tarde porque el daño ya está hecho. Y esto los hace muy peligrosos. Entonces, tener un exceso de hambre, tener muy buena inteligencia relacional y cero humildad es para, para este modelo la mezcla más peligrosa de la cual tienes que tener mucho cuidado.
1: Y yo creo que el nombre lo describe muy bien, políticos habilidosos, y yo creo que muchos pues vivimos también a veces las consecuencias de esos políticos habilidosos en, en, en muchas áreas, ¿no? no solamente en el trabajo. Lo ideal de esta información es que tomes la hoja de trabajo, te autoevalúes y diga, bueno, vamos a, vamos a decir que estos son individuos que pueden existir en tu equipo. De, ¿Qué individuo soy? ¿Cómo puedo irme al centro? ¿Qué tengo que cultivar? para yo irme al centro y en mi equipo de trabajo que ellos mismos ojo tú, no es que tú vas a etiquetar como líder ni como compañero de trabajo a otra persona porque solamente esa persona en una autoobservación profunda puede decir oye me falta un poquito de humildad uh -huh. o oh, mira yo no soy humilde no, vamos a ver cómo, uh -huh. cómo desarrollo eso porque bueno pues a la final somos seres integrales no somos no sé al menos que no sea un, no sé, un ermitaño y vivo por allá pero somos seres relacionales que siempre trabajamos en equipo y pues las mejores cosas se consiguen en equipo. Entonces, tener estas virtudes para que un, un equipo crezca en conjunto es muy importante. Autoevalúate, que cada uno de tus compañeros se autoevalúe y diga cómo nos vamos todos al centro, cómo nos ayudamos para que alguien de repente que le falta relaciones, qué herramientas puede tener para que llegue al centro. Por ahí te dejamos en cada uno de los episodios hojas para que tengas algunos tips de cómo cultivar estas virtudes y puedas llegar a ese centro
0: con tu equipo. Lo interesante también del modelo es que esto es un modelo vivo, ¿no? O sea, tú en, en tu vida puedes pasar de, de una etiqueta a otra en algún momento de tu vida. Por ejemplo, si estás demasiado concentrado en tus objetivos eh, y a pesar mantienes tu humildad, pero estás comenzando a generar muchos problemas relacional, pues poco a poco te fuiste convirtiendo en ese problemático accidental. Que en un periodo de tu vida, digamos, si eres consciente de esto, el propio equipo puede ayudarte a, a regresar a ser un miembro de equipo ideal. O por ejemplo, si estás en un momento de tu vida donde hay otras situaciones fuera del equipo que te están afectando y no estás logrando alcanzar los resultados, Probablemente te estás moviendo hacia el al vago amable porque, digamos, perdiste esa hambre de, por los objetivos y a lo mejor una buena comunicación por parte de los líderes, una buena comunicación contigo mismo en las historias que te cuentas puede despertar esa hambre otra vez en ti y regresarte a ser un miembro ideal de equipo. Lo interesante del modelo es que es inevitable que te muevas por estas etiquetas. Todos podemos llegar a ser una de estas etiquetas en algún momento de nuestras vidas y si el modelo te lo permite y tú te auto permites esta reflexión pudieses entender ok necesito moverme hacia acá necesito inyectar más humildad en mi actuar o necesito retomar esa hambre que la he dejado a un lado o, o lo que sea la interesante del modelo es que te ayuda a dejarte ayudar a volver a ser un miembro ideal del equipo
1: y por supuesto como dice Vladimir el hecho de que ya tengas estos conocimientos porque si nos estás escuchando es porque ya escuchaste, seguro que sí, estoy segura que ya escuchaste nuestros episodios anteriores donde hablamos de cada una de estas virtudes y ya lo concientizaste y el hecho de que ya tengas esa información dentro de tu cabeza te va a decir, mm, alerta, me estoy alejando aquí, me estoy yendo mucho a un área y eso pues yo creo que es el beneficio de tener estos conceptos y de concientizarlos dentro de tu equipo.
0: Recuerda ver el modelo porque puede llegar a ser muy complejo en nuestra hoja de discusión. La puedes encontrar en líderesagilistas.com. Ahí te vamos a dejar la gráfica con los tres círculos para que puedas encontrar estas etiquetas y algunas palabras claves para que puedas tener esta conversación con tu equipo. Porque solo escucharnos puede ser muy valioso para ti, pero el valor lo vas a encontrar si logras tener una conversación constructiva con tu equipo de trabajo alrededor de lo que estamos hablando acá. Y para eso te creamos la hoja de discusión. Y por último, quiero decirte que, que no te quedes con las etiquetas. Recuerda que etiquetarte puede llegar a limitarte. El modelo es mucho más complejo. Esto es simplemente una simplificación de lo que podemos tener. Seguramente hay muchas más virtudes dentro de un equipo de trabajo. Hay valores dentro de un equipo de trabajo. Pero este modelo, la sencillez que nos presenta, nos puede ayudar a, a entender qué está sucediendo. Nos puede ayudar a comprender en qué foco debería tener en las próximas semanas o en los próximos meses. Para, digamos, ir llevando el, el, el equipo o llevarme a mí mismo hacia el punto adecuado, hacia el punto ideal. Recuerda que esto es como navegar. ¿no? El modelo te ayuda de una manera muy sencilla a poderte reorientar cuando puedes comenzar a perder el camino. Lo difícil es no hacer conciencia de esto, salirte por completo del modelo, dejar la humildad, la inteligencia relacionar el hambre por fuera y quedarte totalmente por fuera del modelo y convertirte en un miembro del equipo que tarde o temprano ya no puede estar en el equipo porque eso también sucede mucho
1: y por último te invito a que reflexiones ya con todos estos conceptos sé que son un poco complicados por eso te dejamos en la hoja de discusión un mapa de cómo se ve este modelo donde podrías ubicarte y también que tus miembros del equipo se ubiquen y lo más importante de todo esto es que tomes acción toma acción empieza a cultivar tus virtudes no es solamente para tu equipo de trabajo es también para tu vida diaria porque complementas todas tus áreas de vida reflexiona te invito a que hagas esta reflexión a que hagas los ejercicios porque como todos sabemos solo se llega más rápido pero en equipo se llega más lejos
0: por último solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti comparte este episodio con alguien más